Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu får vi lyssna in tandborstkungen Noel Abdayam som har en sån otroligt spännande resa. Och det var så här att han var tandläkare och student och hade en massa olika affärsidéer. Men en av dem var det att varför kan man inte ta bort plasten på tandborstar och kanske lägga till något träslag? Och det blev bambu. Och det här var också en resa där inte många alls trodde på en i början överhuvudtaget. Men han gick mot strömmen, han körde på sin idé och idag så finns de över 30 länder och 40 000 återförsäljningar. De är värderade till miljardbolopp och köper upp lite bolag ja, lite då och då. Ja, så här, så att vi kommer föra på hela hans resa, hans motgång, entreprenörskap, hur man ska skala upp sin business, hur man ska lyckas med den. Vad är, vad är de sakerna som han har haft som de här stora milstolparna? Ett extremt intressant avsnitt. Nu lyssnar vi in Noel Abdaya. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. 
Varmt, varmt, varmt välkommen till framgångspodden. Ingen mindre än Noel Abdayan. Tandborst, kunga! <laughs> tjena, tjena. Ja, så har jag aldrig fått säga. Tandborst, kungen. Men alltså, vilket jäkla... Alltså, vilken jäkla... Vilket jävla håll käften titel. Av ja, allt faktiskt. man kan vara, av allting, så är man liksom tandborstkung. <laughs> Och inte det, ja. man är miljövänlig tandborstkung. Man är liksom... Det är större än elektriska bilar. Ja, det blir inte bättre än så. <laughs> hur, hur står det till med dig? Det är bara bra, tack själv då. Ja, men det är bara bra. Det fint, ska inte fint. klaga. Jag borstar mina tänder idag. Hur många gånger per dag borstar du tänderna? Två. Två gånger. Ja, kör tandtråd två gånger. Ja, försöker få till det tre till fyra gånger i veckan i alla fall. Om jag ska vara ja. ärlig. Ja. Men det är viktigt. Det är viktigt att hålla rent mellan tänderna också. Ja, min tandläkare sa ju den här... Jag sa ju det till dig när du och jag träffades på, på Swedbanks rivstart. Men så är det den fantastiska grejen att... Alexander, du behöver bara tand, alltså köra tandtråd på, på de tänderna som du vill ha kvar. Mm, mm. Nej, men det, det, det är ju verkligen så. Jag menar, varje tand har ju fem ytor. Men man får ju bara till det med, på tre ytor med en tandborste. Så därför är det så pass viktigt att man även gör rent mellan tänderna. Jag måste fråga dig det här när jag ändå har dig på tråden här med, med just tandborstningen. Mm. För du är också... Är du tandläkare fortfarande? Eller? Ja, så jag, jag blev färdig tandläkare 2015 och jobbade faktiskt som det i ett par år. Och nu har jag väl lagt borren på, på hyllan. Men jag äger faktiskt en tandläkarklinik i Sundbyberg. Så på så sätt håller jag mig kopplad till tandvården. Men du, vi, vi måste börja lite grann från början. Du har byggt upp ett, ett fantastiskt imperium nu med det Humble... The Humble Company, eh, som är eh, värderat i många miljarder belopp. Eh, skulle inte du bara kunna berätta så här, hur... Nej, vi, vi hoppar tillbaka till uppväxten. Var är uppväxten någonstans? Var är du född någonstans? Så jag är född och uppvuxen på söder faktiskt. Eh, och eh, vid en skedegård. Eh, och eh, hade väl en, en relativt lugn bardom. Eh, gick i skolan som alla andra. Eh, men hade väl även föräldrar och släkt som, som, som jobbade som entreprenörer och det gav mig, gav mig möjligheten att vi en tidig ålder få, få hänga med på allt ifrån internationella mässor till, till att bara lägga årar av produkter hos ett annat bolag. Och på så sätt föddes väl ett intresse för entreprenörskap hos mig väldigt, väldigt tidigt. Däremot så är jag yngst av fyra syskon och Ja, men jag fick väl alltid höra att ja, men vi behöver en tandläkare i familjen vi har ingen tandläkare i familjen och du liksom yngst det är du som ska bli tandläkare och på något sätt så, så inristades väl det där in i min hjärna så hade min uppväxt på söder började på gymnasiet gick på östra real naturlinjen där och bestämde mig väl då för att bli, bli tandläkare och sagt och gjort så, så började jag att studera till tandläkare 2010. Och det gjorde jag faktiskt inte hemma i Sverige utan jag åkte till Riga, Lettland. Vilket också var en, en liksom game changer för mig att bara flytta hemifrån när man var 18 år gammal. Inte ett helt nytt land där du inte behärskar språk eller kultur. Ja, men alltså du flyttade till Lettland och pluggade till tandläkare där? Ja, Riga, Lettland. Så precis Riga, efter Lettland. studenten. 
så, så drog jag iväg. Jag hade ju sökt här hemma i Sverige och fått ett par reservplatser. Men ivrig som jag var så ville jag ju bara sätta igång med plugget. Jag vill inte hamna i något nå sabbatsårläge och, och, och komma bort från planen. Utan jag ville satsa på och fick möjligheten att studera i Riga. Vilket... Eh, det är ju ja, ingenting som man tänker på. Liksom. Det är inte så att jag tänker så här. Många tänker så här. Nej men jag drar till Magerlöf och pluggar till bartender. Ja, det är ytterst, ytterst, ytterst få som <laughs> tänker dra till Riga Lettland och ja, plugga faktiskt. till tandläkare. Alltså faktiskt. det är ju någon sånt här, så här. Vad fan är det för fel på dig? Liksom? Ja, vad, är fel, ja, vad, vad har blivit fel i hjärnan? Man måste ju ha 18-åriga polare tänkt. Ja, nej men det, det var nog fel på min hjärna och ett par dussin andra svenskar. För när jag åkte dit så var vi väl totalt en... 80 stycken svenskar. Kanske inte alla som pluggade till tandläkare utan det var många som pluggade till läkare. Men eh, det var ändå ganska skönt i att man inte var ensam där nere. Plugget var på engelska. Vi var en hel del svenskar och på ett sätt så, eh, så måste jag säga att jag fick uppleva ett väldigt bra studentliv jämfört med om jag kanske hade pluggat hemma i Stockholm. Eh, jag får ju ofta höra det från, från eh, liksom tidigare kursare som Ja, det finns inget riktigt studentliv i Stockholm, det är life as normal, men i Riga så var det ju studentliv på riktigt. Man var student men kunde fortfarande ha en schysst lya i stan liksom. Men, men hur kom den här första tanken kring att du skulle var... starta det? Och var det det självklara valet eller tänkte du på jättemycket olika idéer? Nej, jag tänkte på jättemånga olika idéer men jag var väl fast besluten kring att okej, okay, men jag vill göra någonting inom tandvård. Jag ska ändå bli tandläkare och det är inom det här spacet jag, jag vill agera. Så jag kommer ihåg att jag satt och, alltså, från ettan, tvåan till femman på universitetet så tänker man ju på hundra olika affärsidéer. Men där efter att jag blev klar med, med det andra året så, så blir man ju klar med det teoretiska och ska gå in i det praktiska, alltså det kliniska arbetet. Och då får man lite mer tid till att göra annat och faktiskt vara student. Och jag kommer ihåg där den sommaren, jag vet inte om det var, det måste ha varit efter det tredje året, eller innan det tredje året. Nej, efter det tredje året måste det ha varit. Där jag kände att okej, okay, men jag vill hitta på någonting. Och då hade jag alltid haft en idé om att jag ville köra en prenumerationsmodell där konsumenter kunde få hem tandborste, tandkräm och tandtråd hem till brevlådan var tredje månad. Där grundidén liksom var att okay, men jag ska påminna dig när det är dags att byta tandborste. För det är någonting som folk inte känner till. Man ska byta tandborste varannan eller var tredje månad. Och oftast så glömmer man ju bort det. För tandborste funkar ju oftast även månad 5, 6 och 7. Om en, eh, effektiviteten på den går ner. Och då var tanken, okej okay, men jag ska ta fram ett helt kit. Och då började jag liksom kontakta Colgate och Pepsodent och alla okända varumärken. Och insåg att okej okay, men... Vilka ekoprodukter kan jag köra in här? För eko hade ju precis kommit upp på tapeten. Inte bara inom mat inom, utan inom andra eh, former av produkter. Och jag kände att okay, men, vi måste ju få in något inom munvård. Och då fann jag inte riktigt någonting. Och eh, det slutade med att jag slopade hela den där idén. Och istället satsade helhjärtat på, på min tandborste istället. Och det var väl Lilla Noel från Barnsben som alltid ville bli entreprenör. Men jag fick väl egentligen chansen rent tidsmässigt och kapitalsmässigt där när jag var student. Dels tidsmässigt för att jag skulle börja med det kliniska. Och dels kapitalmässigt tack vare att jag hade maximerat mina lån hos CSN. Så det gav mig en liten startkassa som gjorde att jag kunde registrera mitt aktiebolag och, och lägga in min första order på tandborstar. 
Fantastiskt ju. Är CSN, är de delägare i The Humble Company? <laughs> de är inte delägare eh, i, i The Humble Company tyvärr, men hade de varit det så hade det blivit en extremt bra affär för dem. De, 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 de hade kunnat bara <laughs> låna ut hur mycket pengar som ja, helst absolut. till studenterna efter den affären. <laughs> ja, eh, ja, men fantastiskt. Vilken, vilken jäkla story. Och, och, och här då, du sitter du där i, i Lettland. Yes. Med en idé att du ska göra en, en bambupinne med, med lite strån på en, på ah, en som ah. man stoppar in i munnen och förhoppningsvis blir lite renare i munnen av. Gick du till någon sån här byggaffär och köpte första plankan och började själv eh, liksom, eh, fundera mm, på mm. hur det skulle vara eller? Nej alltså många, n- när de ställer frågan till mig så tror jag alla att jag liksom gjort produktutveckling i tre år innan jag satt igång. Det har jag inte gjort utan jag, jag har lite Photoshop-kunskap och skissade väl på en simpel design på hur en tandborste med ett bambuhandtag skulle kunna se ut. Och eh, det jag tänkte från början var väl att okej, okay, vi ska använda en växt här. Bambu är ju en växt och inte liksom, eh, träd, men det agerar och ser ut som träd. Eh, och eh, jag kände väl att okej, okay, om vi ska få till en tandborste så får det inte vara för komplicerat. Så det var back to basics. Rena, enkla former eh, som inte ska vara allt för komplicerade att producera. Och eh, då gick jag in på Google liksom och försökte skriva ja, med Toothbrush Production Facilities Europe, Asia, var den kan vara. Och eh, kontaktade väl ett par i Europa och de är inte intresserade av att prata med en student som har en galen idé kring att göra en bambutanborste. Utan jag fick söka mig till, till Kina, dels för att det finns mycket bambu där och dels för att de behärskar materialet bambu väldigt väl för att de har använt det i ja, alla andra typer av produkter historiskt. Och då fann jag faktiskt en kille som jobbade på en fabrik som producerar plasthandborstar. Och jag hade kommit i kontakt med han via liksom Alibaba. För jag sökte efter vanliga tandborstproducenter och han gillade idén och hade då en kontakt med en herre som jobbade med bambu i en annan stad. Och då började de skissa på en produkt till mig. Jag beställde hem samples till, till Riga Lettland och formade produkten. Och det gick ändå relativt fort. Jag tror väl att vi hade en färdig produkt efter tre månader. Sen har ju den här produkten givetvis utvecklats år efter år efter år. Men basprodukten som vi tog fram då är väldigt, väldigt lik den produkt vi har idag. Och... När jag väl skulle bestämma namn för bolaget också så försökte jag komma på okay, men vad kan vi kalla det här varumärket eller tandborsten. Och då började jag skriva The Nice Brush, The Good Brush eller vad det än kan vara. Jag landade i... Du kanske skulle ha The Toothbrush. Ja, men typ The Toothbrush. <laughs> så jag landade i att okej, okay, men Humble är ett bra mm. ord. Det dök upp från någon synonym hemsida och humble ödmjukt är ett ord alla slänger ut sig idag men det var inget ord som liksom folk kanske använde superflitigt för sex år sedan och det viktigaste för mig när jag sökte varumärket det var ju att få se okej, okay, ett är det skyddat på PRV alltså Patent- och registreringsverket och två är domänet.com ledigt och det var det och då kände jag direkt aha, det här är varumärket jag kommer köra på och ett tips bara till, till andra som planerar på att ta, liksom, ta fram produkter försök alltid tänka långsiktigt framåt, det gjorde inte jag utan jag tänkte att okej okay, men vi ska vara ett tandborstbolag så jag döpte ju då bolaget till Humble Brush sen tre år senare så sitter jag där och tänker okej okay, men jag kanske borde göra tandkräm 
Vad ska den heta? Ska den heta Humble Pace? Då? Men vad är varumärket? Jag kan inte bara skydda Humble. Så det gjorde i princip att jag fick slopa Humble Brush och döpa om mig själv till The Humble Company. Vilket givetvis var tufft efter att man hade marknadsfört Humble Brush under, under tre år. Men jag fick som sagt mina samples därifrån från Kina och kände att okej, okay, men nu kör jag. Beställde 20 000 tandborstar från början och de tyckte att jag var dum i huvudet där borta som skulle ha 20 000 tandborstar. De trodde jag hade tappat det. Men jag körde en beställning på 20 000 tandborstar och där rök, halv, där rök halva mitt startkapital och den andra halvan gick till att jag bokade en monterplats på Sveriges största tandläkarmässa som heter Swedental. Och det var egentligen då jag lanserade Humble Brush. Och det var jättebra för mig för för mig var det viktigt att okej, okay, men nu kommer jag presentera den här produkten till, till Tandvård Sverige. Då är det viktigt att ett monten ser bra ut. Jag ska se ut som ett professionellt bolag till den nivån att mina konkurrenter kanske känner att fan, den här killen har mycket kapital bakom sig. Han kommer inte vi kunna kopiera. Så jag kommer ihåg att jag brände väl av hundratusen på den mässan, vilket var 70% av mitt startkapital. Resten gick ju till att köpa in lite produkter. Och eh, Eh, mässan i sig var jättebra, folk älskade produkten, men tandvårdspersonalen som går på de här mässorna, de är inte superintresserade av att gå och köpa tandborstar utan de är ute efter att köpa tandläkarstolar eh, utrustning och vad den kan vara så på ett sätt så var det positivt att jag presenterade produkten till tandvård Sverige på ett väldigt professionellt sätt men det negativa var ju att jag inte fick några ordrar så då hade jag spenderat den är väl eh, sådär va? <laughs> Ja, den är jobbig, den är jobbig. Så jag satt väl där och... Framförallt bränt mycket och du hade inte mycket pengar ja, kvar alls där. Nej, jag tror väl att den mässan liksom, den kostade mig riktigt mycket. Jag kanske fick en ordra för typ 8000. Vilket var så här, ja, det var okej, okay, men det betalade ju absolut inte för, för kostnaden eh, som gick åt för att faktiskt få vara där. Men det var, ett bra, det var ett bra startskott, för den här mässan sker bara en gång per år. Och då satte jag liksom ett statement på att okej, okay, men nu är Humble här. Och vi är en seriös spelare och vi ska liksom konkurrera mot resten av alla plasttandborstar. Och sen åkte jag hem till Riga igen, fortsatte med plugget. Det var väl en hobbyverksamhet fram tills jag blev tandläkare 2015. Men från Riga så satt jag liksom och plugga Och när jag inte hade plugg så satt jag och mejlade och skrev till ekobutiker här hemma i Sverige och liksom försökte bolla in. Vill ni ha 200 borstar? Ja, vad kostar de? Försökte analysera ett pris. Ja, men de kostar så mycket. Och så började jag få lite ordrar. Och jag märkte relativt fort att ja, men produkterna säljer faktiskt. Jag får ju reorders här. Kunderna vill ha ännu mer. Kul. Och jag kommer ihåg att under mina första 18 månader så omsatte jag väl 1,1 miljon. Det var liksom ingen supersiffror men ändå en bra siffra att uppnå när man är tandläkarstudent och inte har några anställda eller något kapital. Och från den miljonen så fanns det ju lite vinst. Och det jag gjorde då var väl att året därefter så ställde jag ut på en till mässa. Men denna gången så fokuserade, fokuserade jag på en ekomässa. Det är en ekomässa som, som åker eller som sker i november varje år nere i Malmö. Och då bokade jag in en mindre monterplats den här gången för att presentera varumärket. Och den här gången ville jag komma åt distributörer, alltså företag från andra länder som skulle sälja min produkt i sina länder. Och jag hade väl sålt en, 
ja, med 50-60 000 tandborstar under mina första 18 månader och stod liksom där stolt med min monter var fortfarande relativt unik och var den enda som gjorde det här och då kom jag ihåg att ja, men det kom en distributör från Bulgarien, en distributör från Finland en distributör från Norge och plötsligt skulle mina produkter börja säljas i liksom, flera länder utanför, utanför Sverige wow. och, jag kom, och jag kom ihåg att jag kaxigt stod där eh, på, på den eh, monten och så kom det en finsk stor distributör eh, som var intresserad av tandborstarna och då började vi prata lite och jag var med så här men det är klart att vi vill gå in i Finland men när vi väl går in och är exklusiva med en partner så behöver man ju liksom beställa en 80 000 tandborstar. Och de köpte det argumentet så plötsligt så omsatte jag lika mycket på den kunden som jag hade omsatt under mina första 18 månader. Oh, och då kände jag att okej, okay, okay, nu går det att bygga size på det här. Ja, och, och hur löste du då den här, den här tuffa utmaningen med distributionen att du hade svårt att komma in överallt för att Colgate och Peps och Dent och Oral-B och de här varumärkena mm. var så otroligt starka var det att du ringde upp alla Ica-handlare, stod du där var och varannan dag och stod där med ett handbelleende och sa tjena tjena ska du inte ha lite bambupinne ja. i butiken <laughs> Nej men jag, jag accepterade väl ganska tidigt att Sverige är vår hemmamarknad men Sverige är en svår marknad för då har du då Ika som är ledande, men Ika drivs ju av Ika-handlare. Jag ska inte säga att det är ett franchise-upplägg, men det är beroende av så pass många olika personer. Vilket betyder att om jag vill komma in på ett par hundra Ika, ja jag kan gå centralvägen via Ika, men det garanterar inte mig en bred distribution. Utan jag måste knacka på varje Ika-handlare. Och jag fick ju liksom försäljning till vissa Ika-maxis här och där, men jag, jag kände väl ganska tidigt att äh, men jag lägger Sverige lite åt sidan, nu ska jag fokusera internationellt. Jag fokuserar hellre min tid på att försöka övertala en annan inköpare i Tyskland med 2000 butiker än att försöka övertyga eh, kedjorna här hemma. Och missförstå mig rätt, jag knackade ju på Sika varje år och det kändes ju varje år som att okej okay, men den här gången händer det, den här gången händer det. Men det var ju inte förrän jag tror det var 2016 eller 2017 som jag faktiskt kom in på Ika. Och när jag väl hade kommit in på Ica, men då var vi inne i liksom 30 000 andra butiker runt om i världen. Och det är väl någonting man bör ta med sig i att många brukar vara så, så envisa kring att äh, men vi ska bevisa modellen hemma först innan vi vågar ta det till utlandet. Och jag skulle vilja påstå att ja, jag kan förstå det resonemanget om det kostar pengar att driva en affär. Men om det inte gör det som i mitt fall, där hela världen är en spelplan, då ska man gå globalt från dag ett, vilket jag gjorde. Och det låter läskigt, men vi lever i en så pass digitaliserad värld idag där det räcker med en dator, en bra mailstruktur och uppföljning och så kan du plötsligt göra affärer i hela världen. Vilket var det vi gjorde. Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... 
HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Now it's time for Train Sister Fregor. Vi kommer in på de sista frågorna och då tänker jag första frågan är att om du skulle ge ett tips till en entreprenör, vad hade det varit? Ett tips till en entreprenör eller till en person som vill bli entreprenör är att våga ta steget. Jag menar här hemma i Sverige, vi är extremt bortskämda med det entreprenörsklimatet vi har. Det finns ju en anledning till varför så mycket bra bolag kommer från, från Sverige. Och det är för att entreprenörsklimatet finns digitalt här hemma. Du har allt ifrån nyföretagarcentrum till företagarnas branschorganisation till olika föreningar som vill hjälpa unga eller äldre personer för en del personer att, att starta sina egna bolag. Våga börja. Sätt bara igång. Liksom. Och när man väl är igång våga satsa stort och våga bygga en uthållig affär vilket betyder att alltså idag, idag läser man mycket i media om att bolag X tog in 50 miljoner bolag Y tog in 200 miljoner och det känns som att fan vad händer liksom? Ska man bara ta in hundratals miljoner och är det liksom vägen för att kunna bygga bolag? Nej, det går att bygga bolag med extremt små medel om man lägger den tiden som behövs. Mm. Ja, men jag kan ju läsa ibland det där också. Man, man fattar ju knappt så här, det ser helt otroligt ut. Jag tog in 500 miljoner, tagit in en miljard, tagit in 100 miljoner, ny idé! Ja. som dök upp för en månad sedan klockar in 73 miljoner ja. man bara, oh shit ja. man hänger knappt med liksom Nej. sen är det så mycket pengar överallt ja, så att, men sen är det ganska många saker som inte men det är ju verkligen en enorm möjlighet i, i Sverige så, så att om du skulle starta till bolag om du inte hade det Humble mm. Company skulle du då starta något inom Foodtech möjligtvis då ja, men du skulle ta bort allt, allt det där och sen med största sannolikhet om du fick bara börja om på ny kula nu vilket typ av bolag tror du att du skulle starta då? Jag har faktiskt gått i de tankarna väldigt ofta. Och jag, ska, jag ska förklara hur jag resonerar och resonerat för att komma till svaret. Och det är att jag har haft en tacksam produkt i form av att den har varit enkel att producera. Den har varit enkel att frakta. Priset är inte alldeles för högt och det funkar. Men det som jag tycker är otacksamt med min produkt är att även om jag får dig och älska min produkt så kommer du kanske bara köpa tre eller fyra tandborstar per år. Så det jag då har resonerat i är okej, okay, nästa produkt som jag någon dag tar fram om jag tar fram en ny produkt från scratch där vill jag en högre rotation. Jag vill liksom ha Oatly-effekten. Jag vill att folk ska kunna se och använda och köpa mitt varumärke flera gånger per vecka. Det är det första jag skulle vilja uppnå. 
Och det andra är att jag skulle definitivt hålla mig inom ESG-världen. Dels att kunna ge tillbaks och dels till att kunna göra en produkt som är bättre för, för både miljön och för, för människor. Och det har landat i när jag väl resonerade. Okej, okay, vad skulle min nästa grej om jag nu väljer att göra den resan att vara? Jag vet. Berätta. Bambukondomer. <laughs> för singlar. Ja, typ alltså. Typ. Då alltså, är det flera gånger i veckan. Ja, alltså jag, 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 hade faktiskt, jag hade faktiskt det snacket med en entreprenör. Och det finns ingen det finns ingen jättestor spelare. Här är en liksom öppen marknad för er som vill starta bolag. Intimprodukter har ja. inte egentligen en jätte, jättestor miljövänlig spelare. Det finns lite i USA, men där, 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 det är ett space där man kan göra mycket, mycket nya roliga saker. Och där är mycket pengar också. Absolut. Det är bra marginaler och det är bra relans och allt möjligt. Men ja, det jag har landat i mitt resonemang är att jag hade velat göra någon form av dryck. Någon form av, Sen, dryck. Någon form av dryck. som och Jag själv gillar att dricka Cola Zero. Det är öppen om. Jag är tandläkare, jag dricker Cola Zero. Många dricker mycket Cola och Cola Zero. Jag skulle vilja ta fram en dryck som skulle kunna ersätta den läsken men som fortfarande är bra för miljön bra för hälsan och om vi har tur även kan få med det där låga kaloriantalet som, som många vill uppnå. Kan man få till det, då har man en stor säljande produkt. Och nu går du ut med allt det här så nu är det nog ganska många som börjar fundera ja, ja, på vad de bara, skulle göra för dryck. Det är bara att fundera om det är någon där som vill ha investering så är det bara att höra av sig. Spännande. Kring drycken. Och, och, och om, <laughs> ja, kring drycken. <laughs> Kommer med en trehjuling om bara och om, om, om det är så att man just nu sitter på en, en väldigt spännande idé, eh, hur kontaktar man dig? Så man kan dels kontakta mig via min mail, noelsnabla.thehumble.co. Man kan då besöka thehumble.co, thehumble.company i princip. Eh, eller bara hitta mig på LinkedIn, eh, så hörs vi där. Den som vill hitta kontakt till en person kan hitta kontakten om de... Liksom, jobbar intensivt, så är, så, så, så är det. Men en sak jag skulle vilja skicka med till entreprenörer också är att våga äga. Våga äga era bolag. Ni behö- Ta inte in kapital bara för att. Jag menar, jag ägde 100% av mitt bolag fem år in på resan. Fram till att vi sålde bolaget var jag absolut majoritetsägare. Och det är en sak man får ta med sig att om du vill ha den absolut bästa belöningen för ditt arbete då ska du äga. För det är klart, jag hade kunnat ta in 100 miljoner tre gånger om, men då hade jag kanske bara ägt 10% när jag väl sålde bolaget. Så det är någonting mm. jag vill skicka med till folk också. Våga äga, speciellt i dessa tider. Mm. Jättebra råd, faktiskt. Du, du har en stor, stor ära Noel, att ha dig med. Nej, men detsamma. Tack, eh, tack för att jag fick vara med. Och det ska bli jättekul att fortsätta följa er resa som ni är inne på. Så Tackar. Att, och, ja. Jag får komma förbi din, din tandvårdsklinik sen någon gång också. Absolut. Det är bara att hitta förbi. Brukar, du gå, brukar du gå in och gästborra lite grann då, då? Om du är lite lack och irriterad så går du in då. Ja, fak- några... fa- faktiskt inte. Utan jag har en väldigt eh, duktig delägare där som heter Filip. Och eh, eh, jag har faktiskt aldrig rört borren sen vi öppnade det där stället för, för snart två år sedan. Men jag var däremot där förra förra veckan och fixade till en lagning som jag hade, så jag blev borrad på. Ja, jag måste fråga dig en fråga bara. Det är så här, eh, 
Jag gjorde det för ett gäng år sedan. Fem, sex år sedan gjorde jag tandblekning. Mm. Och, och jag satt med i den där stolen och det var en polare till mig så jag hade öppnat en tandblekningsgrej. Tand, mm. uh, och sen bara så gjorde det så himla ont i tänderna så jag blev tvungen att avbryta. Mm. Mm. Uh, och jag låg där och bara liksom, försökte göra allt jag kan för att liksom, klara av det. Men det gick inte. Det gjorde så sjukt ont. Mm. Är det för att min emalj var för tunn då eller? Det kan dels vara att din emalj är lite tunnare. Det kan dels vara medlet de använde, styrkan på det. Många, många olika aspekter. Det jag vill skicka med alla är väl att om, om man ska göra en tandblekning gör det via tandvårdskliniker där du liksom har tandvårdspersonal som, som ger dig rätt material och, och rätt utrustning för att du faktiskt ska kunna få till en bra och säker behandling. För ibland kan man få bra resultat men behandlingen i sig är inte supersäker. Så nej, jag rekommenderar ju... definitivt att det här var ingen tandläkare. Nej, nej. Som gjorde det. Nej, men gå, men, till, gå till tandläkaren så löser de det. Eller tandhygienisten ja. för den delen. Magiskt. Men du, en stor, stor ära att ha dig med. Jag lägger dina kontaktuppgifter här i, i, i poddbeskrivningen också. Toppen. Så får du ha det så bra så länge nu. Detsamma. Ha det bäst. Hej då. Ha det fint. Tja, tja. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.